0: Comisiones, les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es besos y despedidas. Este es un tema bastante interesante, bastante complejo. Y voy a tratar de tomar lo que es la escritura en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 8 al 14. Y estaré utilizando lo que es la versión de Biblia de las Américas. Estoy tratando de tomar diferentes versiones de la Biblia para tener un mayor concepto, un mayor, eh, un mayor entendimiento sobre muchos textos bíblicos. Así que dice, el texto habla del versículo 8 al 14. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, Id volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras las habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y les dijo, no, sino que ciertamente volveos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Dice versículo 12. «Volveos, hijas mías, id porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a los hijos, ¿esperaréis por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaréis vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez». Y Ofa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Ok, es un texto bastante largo. Por lo general no tomo textos tan largos para lo que son los temas. Pero sentí de traer este texto. ¿Por qué? Porque vemos de que aquí hay dos sucesos que pasan. Un suceso que ocurre es que mueren los hijos de Noemí. Entonces las nueras quedan viudas. Entonces lo que Noemí decide es regresar a su pueblo. Una vez que decide rezar su pueblo, dice que las nueras de ella querían ir con ella. Pero ella le dice que no, que no vayan con ella. porque porque tenían que seguirle si ella no tenía hijos? También de que era muy vieja, de que si acaso llegara a tener marido y tener hijos, sería algo ilógico que ellas esperasen por ellos. ¿Por qué? porque Para que no se casaran. Sino que dice que regresen a sus casas, a la casa de sus madres y consíganse otros maridos. ¿Para qué? Para que puedan seguir. Pero lo que resalta y llama la atención, dice cuando el 12, y porque soy demasiado vieja para tener marido. Ok, el versículo 9 dice, que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces dice, las besó. Aquí vemos dos besos que ocurren. El primer beso viene de parte de mí hacia sus nueras. Después dice que las besó. Dice que ellas alzaron sus voces y oraron. Aquí. Y quiero que. Pudicemos pues, en esto. Quiero que. Eh, imaginemos esta imagen. Esta situación. Vemos a Noemí. Tal vez una edad avanzada. Tal vez ya bastante edad. Vemos a sus nueras. queriendo ir con ella. Rezar a la tierra de Noemí. Para. Vivir con ella. Noemí le dice. No. No vayan conmigo. Porque. Es demasiado fuerte, sería demasiado pedirles. Entonces, dice la palabra de que Noemí besa, besa a ellas. Y al besarles, dice de que ellas hacen su voz y lloran. Después, este, vemos de que Noemí les resalta, dice, no esperarán, sería algo injusto de regresarse. Entonces, dice de que ellas vuelven a llorar. Pero dice el versículo 13, esperáis que hasta que fueran mayores, dice, para mí, para vosotras, pues la mano de Jehová, el Señor, se ha contra mí. Dice, y ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Aquí vemos dos llantos. Las besan a Noemí, levantan su voz y lloran. Después, desde que Nemí de les relata, les, les hace entender o las dice de una u otra manera, las trata de que regresen. A sus tierras. Dice que ellas alzan su voz nuevamente y lloran. Pero aquí resale la escena: algo, un segundo beso. El 14 dice: y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Dice: Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Aquí vemos dos situaciones. Y llama la atención, y tal vez me enfoque más que todo en lo que es la historia que en otra cosa. Pero llama la atención porque dice, primero vemos de que el beso de Noemí es un beso sincero. Literalmente es un beso de despedida. Él dice, "Hijas mías, regresen a sus casas. Consíganse otros maridos. Yo regresaré a mi tierra. No es justo que me sigan." ¿Por qué? Porque literalmente es para que queden viudas para siempre. Y no es justo. Me justo de que siendo buenas conmigo, siendo buenas con mis hijos, paguen un precio que tienen que pagar. Dice que les besa y se despide. Después de que trata de convencerla que regresen, estas mujeres, ambas nueras, lloran. Pero lo que resalta el texto dice de que Orfa besa a la suegra. Pero dice de que Ruth se quedó con ella. Y aquí es donde me quiero enfocar, en esta parte. En muchas personas creemos, y es algo fuerte lo que voy a decir, creemos de que, que las personas aquellas que nos abrazan y nos besan son aquellas personas de que siempre van a estar con nosotros. Aquellas personas de que siempre están pegadas a nosotros, que siempre están allí... Compartiendo con nosotras, son las que al final del tiempo van a quedar con nosotros. Y aquellas personas de que no son muy cercanas a nosotros. Hay personas que no nos abrazan, hay personas que no nos besan. Son personas de que no van a estar con nosotros hasta el final. Pero pasa el tiempo y logramos entender de que no todo aquel que te besa, no todo aquel que te abraza va a estar siempre contigo. Y por eso titulé el tema de hoy, Besos y Despedidas. Aquí vemos de que Noemí besa a sus nueras y las despide y ellas se rehusan a irse. Nuevamente dice que Orfa besa de regreso a Noemí, su suegra, y se va. Ruth no besó de regreso a Noemí, sino que ella se fue, se quedó. Ella permaneció ella se quedó con ella vemos de que las situaciones cambian de una u otra manera cambian de la noche a la mañana lo que y es aquí donde me quiero enfocar cuando comenzaste una relación cuando comenzaste unos viajes. cuando comenzaste una vida de matrimonio en el altar ambos juraron estar en las buenas y en las malas. Ambos juraron. Estar en la salud. Y también estar en la enfermedad. En las alegrías. Estar en las tristezas. Estar en los momentos de abundancia. En momentos de escasez. Pero hay un momento donde. La escasez llega. La enfermedad llega. La tristeza llega. Y uno de los dos. Decide irse. Y ese pacto que se hizo en un inicio, en un principio. Un pacto de amor. Un pacto de estar en las buenas y en las malas. Por más cariñosos o cariñosos que las esposas y esposos llegaran a ser. Al final eso no te va a determinar. Porque no siempre aquel que te besa es aquel que va a estar a todas contigo. Si vamos a la palabra vemos de que Judas... Entregó a Jesús con un beso. Y Jesús le dice. Con un beso me entregas. No todo aquel que te besa. Va a ser. O va a estar contigo para el final. No todo aquel que te besa. Es que te ama. Verdaderamente. De una manera que Dios quiere. Que nos amemos. Besos y despedidas. Cuando tú te despides de alguien, lo general te saludas de beso. Cuando tú te despides de alguien, pues no te despides con un beso. Claro, cuando son personas cercanas, hombre y mujer, estoy hablando. Estoy hablando de hombres con hombres. Hay regiones donde eso es otro asunto, eso es otros 20 pesos. No me voy a meter en los asuntos. Pero el beso no siempre está catalogado como amor. Dentro de un beso hay muchas emociones. Dentro de un beso hay muchos significados. Dentro de un beso hay muchas preguntas y muchas respuestas. Y es difícil. Es difícil creer de que a personas de que nunca nos han dado un beso. Que nunca nos dan una caricia. Nunca nos han dado un abrazo. Son las personas de que al final del tiempo. Son los únicos que van a quedar. Y algo que he estado analizando. Profundamente sobre esto. Y recuerdo. Tal vez lo voy a usar como una anécdota. Recuerdo cuando yo comencé el ministerio. Recuerdo de que muchas personas me alababan muchas personas me, me daban ánimos me decían oh muy bien excelente esto y esto y recuerdo que mi esposa me dice no te enfoques nada más en los buenos en las buenas palabras no te enfoques nada más en los elogios no te enfoques nada más en las palabras dulces que te están dando. Porque tú no eres perfecto. Porque tú no eres una persona perfecta. Comete errores. Que tiene defectos. Entonces no pretendas que la gente siempre hable bien de ti. No pretendas de que siempre la gente hable cosas buenas de ti. Ver momentos donde van a hablar cosas malas de ti. Y vas a tener que aprender a asimilarlas. Va a tener que aprender a vivir con ellas. Y esto fue algo que me quedó grabado en mi mente. Y me ayudó a poder madurar, poder crecer. Y es verdad. Hay personas de que nunca te van a decir algo bonito. Nunca te van a felicitar. Nunca te van a elogiar. Nunca te van a dar un elogio. Pero estas personas muchas veces van a ser más leales que aquellos que siempre te han estado dando elogios. Van a ser más leales que aquellos que... Te han estado besando y abrazando. Al final del tiempo. Que vas a entender. De que los que te besan. No siempre son aquellos. Que van a estar contigo. Los que te besan muchas veces. Te van a besar. Para despedirse. O en medio de un beso. en medio de una caricia. Hay una despedida. Así que. Debemos de aprender a madurar. Y a entender. De que. Vale más una acción, vale más acciones precisas que palabras. Porque muchas veces somos elogiados, somos exaltados. Pero eso es algo de que abstracto, algo que el viento se lo lleva. Pero la acción siempre se dice donde se conocen verdad las personas, quiénes son las personas. Los amigos verdaderos son en las malas. Y algo que siempre he dicho es lo siguiente... Búsquenme en los tiempos malos. Y allá estaré. No me busquen en los tiempos buenos. Porque posiblemente me voy a rehusar a estar. Porque he aprendido de que la gente de verdad te necesita. No es en los momentos de fiesta, en los momentos de alegría. Donde la gente de verdad necesita a ti es en los momentos de tristeza. En los momentos de soledad. Donde ahí te necesitan a ti. Nada te sirve estar siempre con la gente en los momentos de alegría, en los momentos de agravía. Y no estar con la gente en los momentos de soledad. Y eso es algo que he aprendido, lo que debemos de aprender como cristianos, como hijos de Dios, a estar con la gente siempre en momentos malos, no siempre en momentos de alegría. Así que analicemos este tema, profundicemos en este tema. Y espero en el Señor que ha sido bendición. Te invito a compartir este material, te ha sido así, te invito a subirte este al canal si no lo has hecho aún y les espero el próximo fin de semana como un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios guarde y hasta la próxima.